0: Aprende a sostenerte y amar quien eres recuperando tu sabiduría y conexión con todo. ¿Cuánto más podemos crear en este espacio? Comenzamos, esto es, Familias en Conexión. Bienvenidos otra vez, después de muchas semanas de, de ausencia de los micrófonos, pero no de estar presente eh, aquí con, con contenido, con nuevas invitaciones, con programas en las redes sociales, estar en contacto con ustedes corriendo eh, algunos que otros este, talleres que ya hemos tenido, el de la audiolectura y bueno, muchos otros que podrán seguir viendo las novedades ahí en, en Instagram, en Familias en Conexión. Muchas gracias por seguirnos, por estar aquí y gracias por escucharnos de nuevo. El día de hoy eh, tengo nuevamente a una muy querida invitada con quien estamos corriendo un, eh, una nueva invitación para todos ustedes, todas aquellas personas que nos, nos escuchan y se identifiquen con esta nueva energía que tenemos aquí. Y bueno, sin más ni menos, les quiero presentar a mi invitada de Lía. Ella es... Araceli Bejarano
1: y es facilitadora de bienestar. Yay, bienvenida. Hola, hola. Estás? Hola, saludos a todos. Un abrazo, Ana. Un gusto y un placer estar aquí contigo compartiendo en Familias en Conexión y pues feliz de arrancar también un proyecto maravilloso que tenemos juntas. Sí, porque hace tiempo que ya queríamos crear algo juntas. Somos amigas
0: de hace ya tiempo eh, nos hemos formado también eh, juntas, nos hemos coachado, nos hemos terapeado y nos <risa> hemos compartido muchas cosas. Sí. Eh, y, y bueno, y que también a raíz de eso pues ha ido surgiendo todo esto, ¿no? Así que eh, pues es un placer tenerte aquí porque siempre eres una gran contribución, no solamente en mi vida, sino también en muchas otras personas y que no me dejarán mentir aquellas que te están escuchando y que ya te conocen. Así que muchas gracias y bienvenida nuevamente.
1: Gracias eh, Ana, un
0: placer. Y bueno, eh, pues vamos a hablar el día de hoy de magia y brillo de mujer. De mujer. <ríe> sí, es que en realidad somos magia, ¿no? Pero sí. bueno, este, este, este nuevo proyecto realmente pues ha surgido a partir de nuestra propia necesidad de recuperar justamente esa luz y ese brillo que siempre hemos tenido, sin embargo que muchas veces la maternidad no nos estaba permitiendo reconocer en nosotras, ¿no? Y eh, ya como muchos saben, pero lo volvemos a decir aquí, pues tú y yo eh, compartimos eh, pues también eh, experiencias muy similares en esta etapa de la vida, porque pues tenemos hijos en, en etapas muy eh, también, eh, en la misma etapa y con edades también muy parecidas entre los 11, 15 años de edad. Entonces, uh -huh. bueno, pues obviamente es todo, todo un estreno de nueva etapa con sus retos, con sus este, partes también eh, divertidas, ¿no? De, de todo este ir, ir descubriendo. Entonces, pues es claro. todo lo que hemos estado compartiendo entre tú y yo, ¿no? Estas inquietudes y cómo nos dimos cuenta que al empezar a facilitarnos entre nosotras para poder eh, experimentar y tener una eh, pues una realidad más ligera como mamás y poderla compartir con nuestros hijos y como familia, cómo renovarnos también como mamás, las mamás que cada uno de ellos está necesitando, porque ya no están pequeños, ¿no? Pero tampoco son claro. los adultos que serán el día de mañana. Entonces, ¿qué mamá, qué tipo de mamá requiere cada uno de ellos? Que hoy por hoy ya podemos ser a partir de esto que estamos creando y pues todo lo que venga también después, ¿no? Entonces, eh, pues por eso hoy estamos eh, aquí. Entonces, ¿qué tal si nos empiezas a contar un, un poquito, eh, pues cómo es... Eh, pues todo este, este proceso desde que uno se hace mamá y qué es lo que ocurre, ¿no? O sea, en la vida de, de las mujeres, sobre todo, ¿no? Este, que como familia, obviamente, pues se construye la familia, pero ¿qué pasa en la mujer?
1: Claro, pues es súper interesante Ana, realmente esta invitación que hacemos de crear más conciencia no solo a las mujeres, sino también a los hombres que entiendan, porque a veces nos juzgan de, es que nada más se volvió mamá y está más apresiva, loca, histérica, bueno pues es que no es nada más de que eh, traigo un bebé al mundo, sino hay todo un cambio, un contexto que nos envuelve, donde nos conecta con lo que vivimos también nosotras de, de niñas, ¿no? O sea, de repente tienes a un ser que depende de Tí, chiquitito, y dices, wow, ¿qué voy a hacer con esto? No trae instructivo, no sé, no sé qué hacer. Al final de cuentas, por más que estudies, por más que compremos libros, por más que seas médico, es más, puedes ser pediatra, y el momento en que llegas a ser mamá, en ese momento en el que llega tu hijo y te hace mamá, ese primer ser que te elige y que viene a esta vida a mostrarte el regalo que es tener un hijo, pues de repente es que padre, es un regalo maravilloso, y todos nos lo dicen, Digo, es una fiesta, hacemos baby shower, ahora se estila hacer este, este reconocimiento del sexo, ya ves que hacen toda una fiesta, mm. que el globo de color, bueno, mm. es, una, es un festejo en la vida, en la familia. ¿Pero qué pasa cuando llega ese bebé y no me siento feliz y, y estoy cansada y no puedo dormir y, y realmente me agobio, me estreso, no sé si lo estoy haciendo bien? Empieza a generarse una duda tan grande, Ana, que al final de cuentas no solo es lo que yo viví como niña, sino también lo que como adulta está generando este nuevo ser en mi vida. Y la verdad es que como mujeres eh, somos bien valientes, bien bien fuertes. Sin embargo, sí es importante que el hombre sepa, ¿sabes qué? Al yo ser mamá, entro en una etapa de autodescubrimiento. ¿Por qué? Porque ni siquiera sé cómo voy a ser, ni siquiera sé eh, qué mamá voy a hacer ¿Cuántas les llega eh, la depresión postparto? Algunas dicen, no, yo eso ni siquiera ni color, no supe ni qué era eso bueno, qué padre, pero hay mujeres que sí les llega, esta tristeza de, ¿y ahora qué hago? ¿dónde estoy yo? ya no me puedo levantar todos los días arreglarme, eh, pintarme ponerme súper guapa para irme a trabajar ahora estoy metida 24 por 24 de pants, jeans eh, eh, sin salir de casa porque estoy atendiendo a mi bebé entonces es, es un cambio total, Ana, y no solo físico, porque aparte pasamos por duelos, el duelo de que llega este niño, de traerlo en mi, en mi cuerpo maravilloso, ahora resulta que está afuera y luego ya que está afuera pues empieza a caminar y luego ya que camina de repente se convierte en un adolescente que ya no te quiere cerca, que quiere su espacio. Entonces también vamos pasando por esas etapas, Ana, de duelos, de pérdidas, de, de cambios constantes desde que tu cuerpo cambia, de que te crece un vientre donde el estereotipo de mujer es un palo y súper eh, esbelta y de repente tengo aquí un bebé, tengo permiso de engordar, más sin embargo no me siento tan cómoda a veces con mi cuerpo, también pasa eso Ana, o sea uh -huh. son tantos cambios sí. como, como mujer que realmente sí, la maternidad es un regalo, más sin embargo es importante que sepamos que esto pasa, que sepamos que no te sientas sola si estás viviendo esto, no te sientas sola si de repente quisieras salir corriendo y dejar a ese niño llorando y decir vengo en dos semanas ya que descanse, ya que duerma dos semanas vengo por ti. La verdad es que es muy común esto y es importante que lo hagamos saber, Ana, que las mujeres sepan que, que se vale decir hoy estoy súper cansada y quisiera hacer como antes quisiera volver a tener más tiempo para mí, quisiera volver a tener esos espacios en donde yo elegía si iba al cine, si no iba, porque ahora con bebé quizá no te guste ir porque llora, o si es de los niños maravillosos que ya son cinéfilos desde que nacen, uh -huh. oye, sí, pero tienes que ver el horario, porque que si hace frío, que si no, o sea, empieza a cambiar realmente nuestra existencia, Ana, y por todos lados, por todos lados. Es cierto,
0: es cierto, totalmente. Yo eh, imagino la maternidad como un rompecabezas. Es más, imagino no solo la maternidad, porque la maternidad quizás es como parte de ese rompecabezas. El rompecabezas somos nosotras. Un rompecabezas que llegó armado aquí a la Tierra, ¿no? O sea, iniciamos esta existencia con nuestro rompecabezas armado. A lo mejor no éramos conscientes o no hemos sido conscientes de la cantidad de piezas que tiene y de para qué sirve cada pieza, qué, 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 qué huequito está cubriendo, ¿no? o si en el camino a alguna de esas piezas quizás se cayó, se perdió, se quedó debajo de la mesa, ¿no? Típico que estás hablando un rompecabezas y no encuentras la última pieza o alguna cosa claro. así, ¿no? Entonces, me imagino que, eh, que podría pasar algo así. Ahora, ¿qué sucede? Es como si eh, nace el hijo, y entonces ese hijo es muy demandante, ¿no? Nosotros lo fuimos también cuando éramos pequeños. Necesitamos de los eh, a, a, adultos que nos sostienen, que nos contienen, que nos nutren y nos educan, ¿no? Y nos acompañan en nuestro caminar por este mundo hasta que aprendemos a valernos por nosotros mismos. Eh, sin embargo, para los que son los cuidadores, esto es muy demandante, ¿no? Entonces, es como si ese pequeñito pequeñita van tomando esas piececitas de mamá, ¿no? Sus noches, sus desvelos, eh, sus horas de arreglarse antes de salir, eh, sus horas de desayunar y comer calientito sentada en la mesa, eh, sus horas de sentarse en el baño, eh, de, de salir con sus amigas, de salir en pareja, de, o sea, todo de, viajar, lo que, de viajar ligera de trabajar no de, de eso de viajar ligera porque bueno cargas como si te estuvieras mudando no y así eh, vas empezando este camino y es como si de pronto empezaras a sentir esto que tú llamas duelos constantes que aunque son pequeñitos son pequeñas digamos pérdidas porque son como piezas que vas tú prestándoles o compartiéndoles a ellos mientras ellos van obteniendo las propias, es decir, mientras ellos también van armando su propio rompecabezas. Y entonces, ¿qué ocurre cuando ese eh, bebé ya no es un bebé, sino que ya es un niño y ya no requiere de tus brazos, de tus noches enteras, de, tus, este, de, 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 de darle lactancia materna? Eh, o sea, todos estos, es, es como si estas piezas volvieran a tu rompecabezas, ¿sí? O sea, ya no, se, ya no las requiere porque ya está en otra etapa y así conforme va creciendo va pasando hacia la adolescencia entonces ya no requiere que lo lleves de la manita para cruzar la calle que lo lleves a, a este o que le ayudes con resolver la tarea que antes le costaba trabajo o que le ayudes hablando con la maestra sobre lo que ha pasado porque ahora ya lo puede resolver entonces ¿qué está ocurriendo en esta mamá ¿no? cuando va pasando por estas distintas etapas y entonces de pronto, a ver, a lo mejor el hijo le devolvió su pieza del rompecabezas, pero no se la acomodó, no no se la acomodó en su lugar. Y entonces, ¿qué, qué pasa con esa mamá? ¿Será que se da cuenta de que ahí está la pieza para volverla a acomodar o se sigue quedando con ese huequito? ¿Ya se acostumbró a que pues hay que seguir no este acompañando a este hijo, a esta hija, pues hasta que crezca y, 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 y seguir no como detrás de
1: él. O, ¿cómo, cómo, ¿Cómo consideras tú que puede ser esto? Fíjate, Ana, cómo bien importante que dices eh, cuántas veces como mamá, pues empiezas a, a notar que de, de alguna forma te están devolviendo, pero fíjate que las mamás por general, infinidad de pacientes que tengo yo no lo toman como me están dando más tiempo, me están dando más para mí, es como me está rechazando, o Exacto. sea, ¿qué le pasa? Ya no me está recibiendo, pero está peleando conmigo, entonces ya no es esta perspectiva maravillosa que tú pones, que al final de cuentas todos los seres humanos somos esas ese rompecabezas que traemos tantas piezas, tantas informaciones, y, y al final de cuentas como mamá no lo tomas así, no es como, ay, qué padre, me está dando más tiempo, me está más. No, 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 es como, no, ya no me está recibiendo. Entonces, ¿cuánto las mamás estamos en el espacio de querer que nuestros hijos no crezcan? Mm -hmm. Es como algo súper ambiguo y pareciera contradictorio. De pequeño quisiera que ya caminara, eh, primero lo tienes en el vientre y es, ya quiero que nazca, ya quiero conocerlo, nace y es ya que camina, que corra, que sea independiente y cuando realmente corre Es independiente, es como, a ver, a ver, no, espérame, no, ¿cómo? ¿Ya va demasiado rápido? ¿Cómo uh -huh. que ya no me ocupa? ¿Cómo que ya no me necesita? No, pero si soy su madre. Y aparte lo dicen con aquella fuerza de soy tu madre y me tienes que obedecer, ¿no? Sí, porque somos mucho conmigo, todavía esta en energía, uh -huh. claro, me tienes que obedecer. Entonces, ¿qué pasa con esa energía? Pues empieza el rechazo constante del adolescente que ya es incómodo porque mamá... No no quiere soltarlo porque mamá quiere que esa pieza que ya realmente está siendo ya parte de ella, ya la, la finalidad es ya tu hijo creció, ya cumpliste este espacio de maternar, de apapachar, de darle principios, de darle educación, de darle todo ese cariño, ese amor y de repente pues ya es ya, no, aquí está, o sea, colócate bien ahí en, en ese espacio donde vas esa pieza. Y es la negación total de las mamás. No siempre, más sin embargo, sí es muy común que lo hagamos. ¿Y uh -huh. qué pasa cuando este adolescente, pues ya, tiene, ya no es un adolescente, ya es un adulto de 35, 38 años, con esposa, con hijos, y tú quieres que te siga recibiendo como la mamá que materna, que guía, que cuida, y ponte tu suéter, y hay tu mujer, ¿cómo que no te dio de comer bien? ¿Y cómo que no te dio de desayunar? Entonces, <risa> seguimos en ese espacio, Ana, donde no soltamos a los hijos, donde realmente... Creamos adultos codependientes, inseguros y sin posibilidad de crear un espacio maravilloso en sus familias, sin posibilidad de que crezcan y entonces siguen siendo adolescentes cuando forman su familia. ¿Quién ocupa su lugar de papá? Y nos Exacto. quejamos de los hombres, pero es que porque son los hombres así, generalizamos que los hombres no están presentes y que no valen nada. No, ¿cuántas mamás no los hemos dejado liberado crecer? para que sean los padres del futuro, los padres responsables, Ana. Entonces es un círculo vicioso donde como mamá no me siento escuchada, no me siento valorada, pero tampoco estoy educando hijos que valoren, que reconozcan que se hagan autosuficientes. Y entonces, uh -huh. Ana, terminando, terminamos siendo mamás frustradas Dejando de brillar, dejando de ser proactivas, contributivas, porque estamos frustradas, porque nuestros hijos no nos recibieron. Y luego que crece, claro. van los hijos y luego volteas a ver al marido, ¿no? Y a culparlo a él. Pero entonces, ¿cómo podrían, desde otro espacio, vivir este desarrollo normal y natural de los hijos? ¿Cómo podríamos, uh -huh. Ana, realmente ser conscientes de que es un proceso normal? No solo te va a pasar a ti, Ana, no solo me va a pasar a mí. Pasa a todo el mundo, toda mamá que trae un ser vivo a esta existencia, el ser va a crecer, desarrollar e irse. Uh -huh. Ese es el proceso natural y no hay para atrás. Y qué bueno. Gracias. Y qué bueno, Ana.
0: Y qué bueno, sí, sí, por favor. Sin embargo, eh, sin embargo es como que sí se vaya, pero que también pero venga cuando es... yo quiera eh, que se acerque. Y fíjate que esto que dices muchas veces genera mucha culpa en los hijos y mucha lealtad también porque cuántas veces como mamá con todas las palabras y todas sus letras lo dices o con tus actitudes es el tú me debes yo uh -huh. que te he dado todo mi tiempo, yo que te parí con dolor, ¿no? Típico, yo claro. que te hice de comer y tú me dejas el plato, yo que pagué tu escuela y mira qué calificaciones, yo que te impulsé y no tienes trabajo, pero mira qué cosas elegiste, pero esa mujer que acabas de elegir o ese hombre que nomás no te, ¿no? O sea, ¿Cuántas claro. veces está, es, eh, se está como juzgando las elecciones personales de los hijos cuando crecen? Y que entonces no, eh, no les permitimos soltarse como con esa libertad de vivir su propia vida. Y esto no empieza en la adolescencia ni en la edad adulta. Empieza desde que son pequeños, bebés ¿no? Porque claro. ¿cómo van a ellos a tomar sus elecciones cuando sean mayores si no se les permite tomar sus elecciones cuando son pequeños, a su nivel? Obviamente un niño pequeño no va a tomar la decisión de si quiere este, meterse... Estudiar la universidad. Exactamente, a la universidad A o B, ¿no? Sino sí. que todo a su nivel, pero sí es importante dejar de imponer nuestro control por, ojo aquí... ¿Qué tan sola te sientes o qué tan útil te sientes cuando el hijo te necesita? ¿no? ¿Qué tanto sentido está tomando tu vida a partir de esta necesidad del hijo de ti que si no lo tuvieras, entonces encontrarías ahora sí, verías esas piezas que ya están sobre la mesa para que tú las puedas tomar de vuelta. Y algo aquí importante, mira cuántas veces has hecho un buen trabajo. Y que si mm. tu hijo tu hija están listos para irse, si se sienten seguros, confiados, de tomar sus decisiones, de, de ir hacia adelante, sin importar la edad, ajá obviamente, respetando el nivel de, de cada etapa, claro es ahí en donde tú te puedes dar cuenta el buen trabajo que has hecho como madre. Porque el objetivo sí. final es... Dejar, entre comillas, dejar de ser madre, dejar, es decir, dejar de maternar, maternar. Exacto. La madre siempre vas a ser, siempre claro. serás el amor más grande, el primer amor, eh, el agradecimiento, no? Sutilmente claro. está ahí o con todas sus palabras, pero lo importante aquí es que tú misma reconozcas lo bien que estás haciendo tu trabajo cuando estas decisiones empiezan a ser tomadas por tu hijo de manera independiente a ti.
1: Claro, y fíjate, Ana, bien importante, que aunque no estemos ya en esta existencia, seguimos siendo la mamá, porque tú y yo tenemos la suma de todas nuestras ancestras, o sea, uh -huh. ese, ese nombre, ese rol no se quita jamás, Ana, y eso es lo que a veces olvidamos, ¿no?, eh, a mí me encanta esa analogía que haces del de, de rompecabezas porque es un rol más de tu existencia, es una pieza más, más no te define quién tú eres. El ser madre no te define, quizá por muchos años se estiló y, y la forma de llevar eh, las familias era que mamá solo era mamá y se dedicaba a casa, pero la maravilla de la libertad como mujeres que ahora tenemos es precisamente poder tener varios roles y la maternidad es un rol nada más. Y es, digamos, como una etiquetita que te pones y es hasta que mueras. Claro que sí, más sin embargo, no tienes que serlo siempre ni sentir como esta carga, obligación o culpa de la que nos hablabas, ¿no? De que uh -huh. al final de cuentas, mi pregunta eh, es eh, mucho conectada a la tuya, es ¿qué también crees que estás haciendo tu trabajo? ¿Y verdad? ¿Estás realmente ejerciendo ese rol de mamá desde la libertad o desde la obligación, uh -huh. desde la felicidad o desde la culpa. Estás uh -huh. realmente siendo mamá desde el, el amor propio, porque es bien importante, Ana, hacerlo desde tu propio amor, de me amo, me respeto, y desde ahí les enseño a mis hijos a amarse y a respetarse. ¿Y cuánto olvidamos esto, Ana? ¿Cuánto olvidamos? Y empezamos a ser mamás desde la carencia de, si no tengo una pareja, pues hago que mi hijo sea mi pareja, y si no tuve papá, mamá presente, es más, estuvieron ahí físicamente, pero estuvieron ausentes, pues ahora ellos me van a dar todo ese amor, eh, eh, ahora a ti hijo, a ti hija, te corresponde darme todo el amor que no recibí de mis padres, y entonces empezamos con esta energía de control, Ana, que como mamás nos encanta tener, y mira que yo con dos hijos, de verdad que lo disfruto, ahora que lo reconozco digo, wow, suena maquiavélico, pero como mamá disfrutas el control, y quien me venga y me diga, ay no, para nada, yo no tengo esa energía de control, claro que sí, claro, claro que sí, desde el momento que no ha nacido tu hijo, ya estás viendo qué cuarto, cómo vas a poner la cuna, estás controlando una situación, ya le tienes el mameluquito y muchas mamás me llegan aquí con una anécdota no sé si te ha pasado Ana que le compran el mameluquito más precioso más hermoso blanco porque mucha creencia hay de que el primer mameluco blanco ¿ok? O amarillo, se lo ponen y ¿no? o amarillo exacto y se lo ponen Ana y lo primero que sale es pues, los botones por todos lados porque el niño salió tres <risa> kilos más y le sale la manita ni le cabe. O sea, desde ahí quieres que tu hijo quepa en un mini, mini, mini mameluco donde el niño es de dos kilos y medio, tres kilos y medio. Y entonces, ¿en qué, en qué momento? Desde ahí, ¿cómo no le quedó el mameluco que yo escogí durante tantos meses? Estamos uh -huh. queriendo controlar a Ana. Y uh -huh. entonces quiero que coma la verdura más este orgánica que hay en el mundo. Y entonces quiero que sea una dieta keto porque están de moda, no solo para los adultos, hay que empezar desde la niñez. Me ha tocado Cero ver pantallas. En, exacto, me ha encontrado me ha tocado ver de verdad en consulta a papás que traen niños que les han fomentado no azúcar, no pantallas. no Y de verdad es, es muy sano, pero vuelvo a lo mismo, un equilibrio y como mamás a veces se nos va eso, dejamos de tener el equilibrio de que soy mamá, sí tengo hijos, mas, sin embargo también importo, importa uh -huh. la demanda de mi hijo, de bebé obviamente casi eh, cada dos horas tienes que estar amamantando, si das pecho o aunque des mamila tienes que estar ahí presente, pero cada vez es menos el tiempo para todas las que están estrenándose como mamás, de verdad esto llega y pasa esto llega y pasa, no es eterno y, y es, es eso importante, Ana, el equilibrio, ¿no? El equilibrio y reconocer, ok, estoy controlando, me gusta, pues qué tal que ahora, no es que sea malo el control, Ana, sino qué tal que ahora lo hago consciente. Hazte consciente y no te victimices. Hazte consciente del control que quieres ejercer con tus hijos y no te victimices. Y entonces vuelve a conectar con eso que tú eres. ¿Quién eres tú más allá de la maternidad? ¿Quién eres tú más allá de lo que, de lo que es procurar a tus hijos, de las actividades cotidianas, de ser el taxi de, de tus hijos, de ser la nana, de ser la, la maestra, la educadora. Bueno, ¿qué hay más allá para ti, no?
0: Exactamente. Sí, me encanta todo, todo esto que dices porque al final el enfoque debe de ser en ti misma y, 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 y quizás mucho de aquello que creemos que nuestros hijos no deberían de hacer, eh, no deberían de experimentar, no deberían de probar o recibir en su propia vida, quizás es algo que nosotras mismas no nos atreveríamos a hacer y que por eso no, quieren, no lo queremos para ellos, porque lo que buscamos es el más alto bien de ellos siempre y cuando lo podamos controlar. Y esto me recuerda a una película que recientemente vi, que se llama en español Pasaje al Paraíso, este... Sí, está en cartelera, está, está... en cartelera ah, en perfecto. cine, chicos, acá Pues en Para que la vayan a ver, está con Julia Roberts y George Clooney, George que además Clooney. Tiene excelentes actores y está muy divertida, es una es una comedia. Y bueno, no les voy a contar toda la historia, nada más les quiero contar eh, antes de, de decir a qué voy con esto. Ellos son eh, papás divorciados, ¿no? Con esta hija en común. Y eh, la hija, y además no se llevan nada bien, y entonces esta hija pues un día les avisa que se va a casar. Entonces ellos tienen que viajar al mismo lugar y acuerdan hacer todo lo necesario para arruinarle la, la boda, arruinarla, detenerla y que no vaya a cometer el mismo error, entre comillas, que ellos cometieron, ¿no? Entonces, mm. bueno, pasan una serie de cosas, es muy graciosa. Muy graciosa. Eh, ¿Ya qué voy con esto? que Llega un momento en el que la mamá le dice a la hija, eh, nosotras como mamás siempre buscamos que nuestros hijos sean felices. Sin embargo, no siempre estamos dispuestos a que sean felices con lo que eligen. Y ahí está el gran reto. Es decir, soltar totalmente ese control y aprender a ver al hijo como un ser que vino a ti para que tú te hicieras cargo de guiarlo, pero no te pertenece. Solamente le vas a poner en el camino los letreritos y las señales de por dónde puede ir, de por dónde es más seguro ir, pero conforme va creciendo el camino se tiene que ir haciendo más ancho y más ancho y más ancho para que hasta se pueda cambiar de carril, detener, claro. desguiar si quiere y regresar. Sí, claro. porque necesita experimentar su propio camino, ya no es el tuyo. Ajá. Entonces, eh, ¿qué sucede entonces cuando ese hijo empieza a cambiar de etapa? Nuevamente, no importa en cuál está, pero uh -huh. cambió de etapa. ¿Qué pasó contigo? ¿Cambiaste de etapa también o te quedaste claro. en las etapas anteriores queriendo hacer lo mismo? ¿Quién eras tú antes de ser mamá? ¿Qué tan consciente eres de todo aquello que dejaste pendiente quizás mientras eras mamá y que cuando llegó ese momento a lo mejor no te has atrevido a mirar entonces cuáles son las piezas que ya están sobre la mesa para que tú vuelvas a armarte, a recuperarte y Amarte. nuevamente a brillar. Brillar sí. nuevamente desde adentro con todo lo que eres. A recordar, hay muchas mujeres a las que yo les pregunto, ¿y qué te gusta hacer? ¿No? Claro. ¿Para que eres buena? ¿Qué hacías? ¿Qué estudiaste? No, pues estudié tal cosa, pero no ejercí. O oh, dejé de trabajar cuando mis hijos, o oh, cuando eh, mis hijos tuve a mis hijos me dediqué a otra cosa, entonces como que ya no sé por dónde, etcétera Hay mucha gente así. Entonces, y no nada más a qué te vas a dedicar profesionalmente, ¿no? ¿Cómo eres tú cuando te miras al espejo? ¿Quién eres? ¿A quién ves? sí. Entonces ¿Te gusta lo que ves? Si te gusta lo que ves y si te identificas con lo que ves, o si estás buscando mirarte solamente a través de los ojos de tus hijos o de tu pareja o de los otros, ¿no? ¿Dónde estás tú? Y esa es la invitación que nosotros queremos abrir el día de hoy a este programa que se llama Brillo
1: de Mujer. Cuéntanos un poquito
0: más sobre eso.
1: Sí, Brillo de Mujer recuperando mi identidad. Qué guau, wow, la verdad es un programa específicamente con la energía tanto de Ana como la mía para mover sus universos, mamás que ya tienen bebés, adolescentes, adultos, personas ya grandes que, que tengan de verdad nietos. Lo importante es volver a conectar contigo es conectar con ese brillo que está en todas las mujeres, de verdad, no hay una mujer que yo diga, esta mujer está totalmente con el brillo, a, a, ahora sí, a nada, ¿Por porque mientras tú estés enfocada en lo que quieres, en, en reconocer quién eres, de verdad ese brillo sale, ese brillo nace. ¿Y qué queremos hacer Ana y yo? Pues volverte a conectar con ese brillo, con esas ganas de, de volver a escucharte, de volver a hacer lo que te gustaba hacer. Es más, reencontrarte porque espero que todas las mujeres elijamos de verdad Ana, crecer que así como crecen nuestros hijos, nosotros también comencemos a crecer, a ser conscientes de que no somos las mismas, de que sí va a haber un, un ejercicio que te vamos a hacer ver dónde estabas, quién eras, qué te gustaba, mas sin embargo también vamos a llevarte al espacio de donde estás ahora y desde el aquí y ahora donde estás parada, ok, ahora sí, reconecta con eso que tú eres, con tu propia esencia y encuentra tu brillo de hoy no el brillo de hace 15, 15 años, 20 años, porque luego pasa, Ana, nos confundimos y entonces estamos frustradas, simplemente guardé mi pantalón cuando yo tenía 18 años, que ella era talla cero, y, sea, y seguimos guardando cosas, Ana, queriendo ser como antes eras, y la invitación para este programa de brillo de mujeres, no, es desde ahora, hoy, ¿quién eres tú? Sacar lo mejor de ti, sacar ese brillo interno que hay en todas las mujeres y más desde el espacio de reconocimiento que puedes aplaudirte porque eres una mujer maravillosa, madre, esposa, hija, tantos roles, pero principalmente conectando con la maternidad, Ana, conectando con la maternidad para que puedan recuperar su propia identidad, Ana. ¿Quién soy? ¿Quién soy ahora con este bebé? Porque hablabas de las mujeres que han olvidado quiénes son, pero ¿cuántas, Ana?, ¿Qué hacen? Prefieren no ver a los hijos y evocarse al, al trabajo hay muchas mamás uh -huh. con la demanda que tienen ahora, que tenemos como mujeres, de que pues nos, nos gustó esto de la independencia, nos gustó esto de ser mujeres súper fuertes, independientes, al igual que los hombres, pues entonces a veces tenemos una mayor Ana, porque entonces somos a veces proveedoras, mamás, papás, y entonces ¿qué pasa cuando yo me vuelco totalmente al trabajo, Ana, y prefiero dejar a un lado a mis hijos? Se está generando una culpa muy grande inconsciente, y entonces llega un momento en que prefiero darles, 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 le compro lo más nuevo, le, le traigo de Estados Unidos, de España, de donde sea, para que tenga todo. Y entonces quiero llenar en mi hijo mi ausencia a través de lo material. Uh -huh. ¿Y qué tal? ¿Qué tal que también puedes tener y reconocer tu brillo como mamá aún y cuando seas esta mujer que lleva el sustento, que seas proveedora o que tienes esa, ese rol de ser la que sale, trabaja y regresa a casa? ¿Qué tal que conectas con ese brillo donde no tienes que separarte de tus hijos? No tienes que separarte de tu rol de mamá. Y esto es brillo de mujer. Es una invitación para, sin importar la edad que tú tengas, vuelvas a conectar con esa simpleza, ligereza y libertad de poder ser madre, Ana.
0: Así es, como por ir, ir por, por niveles recuperando cada una como de esas... Eh fases de nosotras mismas que se nos olvidaron en el camino, que no hemos uh -huh. eh, todavía estado listas para reconocer de verdad hemos insistido y repetido muchas veces es para todas todas las etapas y todas las mujeres que estén experimentando esto incluso para mujeres que fueron madres de hijos que han partido Ajá. Eh, para todas Todas aquellas mujeres que han experimentado la maternidad de una u otra manera, todas. Porque en cada uno de nuestros hijos va parte de nuestra esencia. Es como que va nuestra firma. Sin embargo, cuando firmas un documento, por ejemplo, lo firmas una vez. No vas firmándolo todo el tiempo, ¿no? Entonces, claro. no le tienes que estar firmando a tu hijo a cada rato tu esencia, ¿no? A cada rato, claro. así, ponerle ahí, este es mío esto me pertenece <risa> el sello no el sello o sea ya está ya está vamos a aprender a soltar pero no es soltar y caer al vacío y a lo desconocido vamos y a separarnos a, a tomarnos a nosotras mismas sin separarte de tus hijos simplemente aprendiendo a reconocer lo que eres tú y tu espacio y reconocer a tu hijo como ese ser que merece crecer en libertad porque lo amas Sí, porque cada una de nosotras también merecemos crecer independientes de nuestras madres. Por esa misma razón, nuestros hijos lo merecen también. Imagínate qué gran regalo, qué gran contribución será para tu vida si lo eliges, no solamente para ti, sino para tus hijos, para las parejas de tus hijos o la pareja de tu hijo de tu hija, y claro. para los hijos de tus hijos, etcétera, etcétera. O sea, es como un, es digamos, es un, es un cambio en tu evolución, que tú seas el parteaguas de tu linaje para podernos recuperar. Así que pues qué tomaría para que lo elijas y te pongas en contacto con nosotras para que te demos todos los pormenores que van a estar también aquí en la descripción de este podcast eh, y también los puedes encontrar en, en Instagram, ¿no? Los voy a dejar también aquí en la descripción, tanto los detalles eh, de contacto de, de Araceli y los, los míos también de Familias en Conexión para que sigamos en contacto y nos hagan saber también sus comentarios, sus dudas, sus inquietudes eh, está, la verdad, el, el, el coso también es sumamente accesible porque lo que queremos es que sea un regalo que te puedas dar a ti misma. Ajá. Entonces, pues no hay pretexto. Sí.
1: Y ya queremos está. principalmente eso, Ana, que lo vean como un regalo, como un poder retomarse a ellas mismas, y como tú dices, es para todas las mujeres, incluso aquellas que no han tenido hijos, Ana, porque que creen? Todo ser que tenga una madre puede hacer este curso, porque porque te sirve también para liberarte de tantas eh, carencias que tuvieron nuestras ancestras, abuelas, nuestras propias madres. Entonces, de verdad es una invitación más allá de, de juzgarte, de criticarte, va a ser un espacio de acompañamiento. Ana y yo estamos de verdad en una contribución hacia ti, de una lección, de verdad, de que sea un espacio de sostener tu espalda, de que podamos ser vulnerables, de que puedas abrir tu ser, tu corazón y puedas mostrarnos todo lo que te ha generado, como un bloqueo o una separación respecto a tu propio ser y la maternidad ya sea con tu mamá, contigo misma como mamá y lo más importante que te vuelvas a reconectar y reencontrar que al final de cuentas, Ana, y yo creo que nuestro propósito que tenemos muy claro es crear personas más felices, ella más enfocada en familias felices, familias conscientes, que puedan crear esos hombres, esas mujeres del futuro, que puedan de verdad dar más a este planeta. Así es de que bienvenidas todas.
0: Pabrísimo, para todas, todas bienvenidas, pónganse en contacto con nosotros y hay espacio también eh... Todavía, así que bueno, pues los esperamos. Muchísimas gracias por escucharnos y gracias a ti también, Araceli, por estar aquí, también contribuyendo en este espacio de familias en conexión. Feliz de que estuvieras el día de hoy y por supuesto que te espero también en el futuro con mucha más contribución para este espacio
1: claro que sí un placer Ana gracias gracias por ser estar en mi vida en mi existencia sabes que te amo con todo mi corazón y soy muy feliz de tenerte aquí así es de que ¿qué más es posible? ¿cómo podemos seguir sobrecreando esto que generamos juntas? gracias nos vemos hasta luego hasta pronto bye bye
0: si te gustó este contenido compártelo